0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como los Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Asimismo, me pueden seguir en arroba Hobbies Geeks para debatir cualquier tema relacionado al mundo geek y también llego a poner algunas noticias que no llegan al podcast para ser debatidas, entonces bueno, esta semana episodio 51 ya del podcast un podcast mucho más ligero de del la semana pasada que casi duró dos horas, la mitad de la Snyder Cut pero bueno, muchas cosas interesantes que hablar, sobre todo nuevamente de DC Comics y algunas cosillas de Marvel así que bueno, en esta tarde vamos a debatir estas noticias con Pep, ¿cómo estás Pep? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes pues sí, listos para, para debatir a pesar de que no hubo no estuvo tan movida, pues en cosas interesantes, ¿no? Así es, cosas interesantes, les comento que en HBO Max para todas las personas que son de la rodada de Pepe y Mía, Y cuando me refiero a la rodada es más o menos la edad, hay que le echen una, una es pues un cálculo a nuestra posible edad. Pero bueno, cuando éramos niños eh, nos cre crecimos con Batman, la serie animada, fue nuestro primer encuentro con, con Batman Bueno, con, comentarles que la serie de Superman, la animada, ya está disponible en HBO la primera temporada, la segunda y la tercera Irán llegando próximamente y también ya comentó HBO Max, para la gente que no tiene Blu-ray o no tiene el DVD de la mejor serie animada que es Batman, pues bueno, está próxima a llegar en lo particular. Yo la tengo en Blu-ray y es donde la, la, la volví a ver hace unos meses atrás, pero bueno, no está de más verla en HBO Max. Cuando vaya eh, cuando me toque ir al trabajo, y pues en hora de la comida, pues me vuelvo a ver otro capítulo. Si sales de viaje ahorita, a pesar del COVID, pues un capítulito ahí. En, si vas de copiloto No está nada mal no, pero es, una, es uno de los mejores Acercamientos del personaje para Batman Y bueno, para los que ya la hemos visto Siempre es un lindo recuerdo Exactamente, yo creo que todo pues, Hay contadas eh, Ocasiones que no Pero prácticamente todo lo animado de, de DC, la verdad es que vale la pena no Unas cosas te pueden gustar más o menos Pero creo uh -huh. que siempre está bien para todas las personas Que no han tenido la oportunidad de verla pues Que la vean, no sobre todo por ejemplo Superman pues no cuento, no cuento, yo no cuento con ella, tú tampoco cuentas con ella, entonces esta va a ser lindo volver volver a verla, porque esta ya tienen bastante tiempo que, que no la vemos, o sea, desde que la quitaron de Canal 5. No, Warner, eh, después Warner las volvió a pasar, sé ¿no? si lo recuerdas, Warner me medio, o Cartoon Network, no recuerdo quién eran los que la iban a pasar. Yo la última vez que las recuerdo en, en, ¿Fue en, Canal en televisión fue en Canal 5 en el 2005. Precisamente, entre 2005 y 2006 Más o menos cuando veías Smallville ¿no? Exactamente, cuando veíamos Smallville eh, Yo las recuerdo y las pasaban eh, Inclusivemente tarde, eh, temprano Porque era, me acuerdo que las veía prácticamente Nada más cuando estaba de vacaciones de la escuela no, Porque las pasaban sí. sino marco como entre once y media, doce del día Era cuando las pasaban Fue la última vez que recuerdo haber visto Superman Ay, la serie Recuerdo animal. haber visto después o No sé si lo estoy confundiendo De que yo vi algo en, en internet pero bueno ahí está la verdad es que la voy a ver no va a ser una serie que me coma de me siento y la voy a ver como ahorita que termino de ver Watchmen o que estoy viendo Viking, no esporádicamente de vez en cuando pero irla recordando poco poco a poco ¿no? entonces bueno pues ahí está un estreno pues con bastante nostalgia pero sí con muy buena calidad ¿eh? muy buena calidad esa serie animada de Superman y lo mismo cuando llegue la de Batman y los invito a que la a que la vayan a ver bueno, vamos a comenzar con temas de Marvel, Pep. Primero, antes que nada, de, de comentarte, te quería mostrar estos pósters acerca de unos artistas que dibujaron acerca de Venom y Carnage. El último, sinceramente, es el que más me ha gustado. Es el que me ha volado la cabeza. Parece un póster oficial de película y estoy seguro que estará mejor que cualquiera de los pósters que saque Sony. Y... ¿Qué dicen en la algo. parte de abajo? En aparte nos dice que experimentemos eh, la película el 24 de septiembre. No, y no, lo... no, en el póster. Ah, en el póster, let, let There Be Carnage, tal cual el okay. logotipo oficial. ¿no? Es y que, es aquí, que no alcanzo a ver. Hasta. Ya. Y aquí están los, los artistas: Ayakadas, Sony, Uykansa y por último, Mr. SJN9. Desconozco quién haya realizado este, porque nada más te lo ponen aquí como eh, hashtag Friday. Pero la verdad es que está sublime lo que es este, este póster. La verdad es que parece una portada de cómic y... No, yo no le vería ningún pero porque lo, a que no pusieran este, este póster. La verdad es que, que creo está. que es bastante inclusive mediático. ¿Sabes? O sea, está bien hecho, tiene excelente calidad y es mediático. O sea, tiene las dos cosas. Porque es una escena de bastante nostalgia. Entonces la puedes hacer el atraer a, a muchas personas, ¿no? Inclusive a gente que no esté tan involucrada, pues la verdad es que llama la atención, ¿no? De que, que son estos dos estilo aliens, ¿no? Por así decirlo, de ahí enfrentándose, ¿no? La verdad es que puede llamar la atención para la gente que no está familiarizada con estos personajes. Ah, sí, es así es. Lo único que no gusta es el helicóptero de atrás. ¿Tú creo, que que, creo que sí, creo que... Que no era necesario. Era más simple, ¿no? Sí, lo a dejado más simple. Pero la verdad es que está fantástico. Felicidades a la persona que ha realizado. Pues te lo dice, ¿no? Son los dos chicos. Esos que no, están son ahí tres, mismo. pero yo no sé quién de los tres hizo cuál. Ah, ya. Son, son tres imágenes, pero te dicen cuál, pero no te dice ¿Quién realizó este? Ajá, por ejemplo, te dice, por ejemplo, no el, el, Artistas el... Ayacadas. Pues yo días que están en, en orden, ¿no? O sea, da, pues sería, mis, si a esa nos vamos, sería Mr-ZJN9, uh, sería el, de, el, el autor. de. Pues este yo diría, momento. ¿no? En fin, quién sabe, pero bueno, eh, está bastante guay, y bueno, ¿por qué tomé también esta referencia? Porque esta semana, eh, estos días, pues, Kevin Feige ha estado muy parlanchín, porque ha estado pues, con el tema de Black Widow, con el tema del final de la serie de Loki, bueno, eh, la pregunta que se le tenía que hacer fue acerca de este crossover tan rumoreado, esta posibilidad que existe de que podamos ver eh, pues al Spider-Man de Tom Holland, a otros tres Spider-Mans y al universo de Sony, ¿no? que pertenece pues, prácticamente es más Spider-Verse, junto con el MCU. ¿no? Y esto fue lo que comentó, ahora sí, tal cual, Kane Feggy. dice... Quiero hablar de rumores o especulaciones sobre lo que podría pasar y lo que no podría pasar en relación con cualquier personaje de Marvel Studios que no haya llegado a la pantalla todavía. Pero diré lo que siempre te he dicho, que habiendo estado en, con Marvel durante 20 años, no descartaría nada. No descartaría nada en absoluto. ¿Cuándo, cómo y dónde está por ver? Cualquier rumor que leas en internet podría ocurrir en cualquier momento, entre mañana o nunca. Entonces, bueno, para mí esto se lee muy claro. La gente de Marvel está trabajando ya en el multiverso. Creo que es una de las alternativas que tiene. Y si ah, y ahorita que vamos a hablar un poquito de, de Loki, creo que es fue el partaguas ¿no? A pesar de que fue una serie, eh, tuvo un momento muy importante para lo que significa el universo de, de Marvel en el cine, del cual mucha gente pues, es donde pues, ha llegado ¿no? a, a estos universos gracias a él. Entonces, bueno, pues la verdad es que bastante interesantes estas palabras de Kevin Feige. Para mí, eh, estamos a, en cualquier momento, pueden dar ese golpe sobre la mesa que esperemos que se, se lleguen a arriesgar, ¿no? que no esperen a que la competencia lo haga como ha pasado con películas, eh, no sé, Wonder Woman, ¿no? Gracias a Wonder Woman existe Capitana Marvel, existe Black Widow que, que llegó demasiado tarde, la misma película de los Avengers, ¿no? Lo comentó en su momento Josh Widow, ¿no? Que es gracias a The Dark Knight, la película de Christopher Nolan de 2008 que Marvel y Disney dicen, vamos a por todas con, con este universo, ¿no? Cuando se dan cuenta de lo que puede lograr unas películas de superhéroes. Entonces, bueno, siempre están... Pero con buena planificación Sí, con una muy buena planificación Entonces para mí, para mí es más, no sé, espero que, que sea verdad, ¿no? Todos. Yo creo que sí, yo creo que sí lo vamos a ver Pero no la vamos a ver eh, como se vio en Zack Snyder o en Batman v Superman Que llegamos a ver esos, pues para la gente que no está tan acostumbrada a es Esos golpes de, del multiverso, ¿no? Mucha gente, yo recuerdo en, en su momento eh, donde estaba laborando eh, me decían que no entendían la escena de, de la Nightmare, ¿no? Entonces, que, que lo saca como que de contexto, ¿no? Creo que Marvel no va a apostar por, por ese golpe tan duro. Creo que va a meter de muy poco a poco para ver cómo es la recepción de esta temática, ¿no? Qué tanto gusta, qué tanto no gusta, qué tanto va a ser criticada. Y la van a dejarlo caer poquito a poquito. O sea, creo que si no vamos a... Creo que en Spider-Man va a ser la, la puerta donde vamos esto, o sea, un estante, sí creo que va a ser Spider-Man. Bueno, es Loki donde comienza todo, pero donde vamos a ver por primera vez ya algo relacionado bien al multiverso, creo que sí va a ser en Spider-Man. No lo que esperamos, eh, posiblemente, pero creo que sí unos cinco minutos, posiblemente, ¿no? Estás en miedo? Los inicios de algo, como bien dices, toda esta semana llegó al, a su final eh, la temporada de Loki, de la cual ahorita hablamos, pero Kevin Feige también se volvió a pronunciar al respecto diciendo Hay una intercon interconectividad que la gente ha comenzado a ver, tuve una reunión esta mañana con todo el equipo de Marvel Studios analizando las reglas del multiverso y cómo cumplir realmente con la emoción que rodea al, al multiverso bueno, igualito que, Hay que contratarlo para DC. Igualito que DC, ¿no? creo que yo, yo, yo hice este tweet, yo puse este tweet cuando él comenta que se reúne y puse así igualito que igualito que lo que hace DC que están lanzando el multiverso porque quiere borrar. O sea, que esa es la realidad. De, de, de Warner Brothers, ¿no? Sí, aquí, aquí no hay planeación, aquí no hay planación de presentarte un multiverso, ¿no? Aquí en realidad sí. es lo quiero borrar a Zack Snyder. Claro, quiero no, no crear es, varias no es... líneas temporales para que la Zack Snyder quede olvidada, ahí ¿eh? Sí, exactamente. Mientras acá, como lo dice Fegui, pues me he reunido con mi equipo y estamos trabajando y seguramente estoy, estas reuniones que dice, bueno, sí, si me reuní, sí, pero estas reuniones deben de tener años. Al final de cuentas, ellos ya desde hace tiempo que saben muy bien cómo eh, termina la, la serie de Loki, la cual ya está renovada para una segunda temporada. Entonces, bueno, pues ahí está la, eh, el tema de, de Kevin Feige hablando de estos multiversos que ha dejado la serie de Loki, ¿no? Que ha tenido unos números impresionantes. Lo platicamos tú y yo en, en Twitter, la verdad es que para mí el final es un poco desilusionante. Eh, como serie en general, creo que sí es la más interesante por todo lo que te proyecta, ¿no?, para lo que te va a abrir Pero a mí en cuanto a la serie Para mí Dark sigue siendo la mejor serie de Marvel eh, A día de hoy Y no pertenece a Marvel Studios Que vendría sí, que tendría que ser la que debería de entregar cosas mejores Porque tiene detrás de ellos a Disney Tiene un universo cinematográfico De ya muchos años Y aún así Dark para mí sigue siendo el, el estándar para mí de series de superhéroes A día de hoy Para mí también pero, bueno, quitando esa comparativa, ¿no? Porque al fin y al cabo son dos formas de presentar a los personajes. Yo te digo que de las tres de Disney, honestamente, para mí Falcon and the Winter Soldier sigue siendo la mejor, ¿no? Ah, o sea, sí, para añ mío. añalo que Disney, al menos para mí, con Capitán América lo ha he hecho bien, ¿no? O sea, puede gustarte más o menos la primera y después Civil War también por todo el tema de lo que en realidad es Civil War y lo que vemos en, en el cine. Pero... Creo que es de lo más rescatable para mí del todo el MCU, es todo lo que esté relacionado con Capitán América. Honestamente, a, a pesar de que esta tiene la temática más interesante, porque no lo voy a negar, que todo el tema del multiverso es más interesante que lo que pasa en Falcon, creo que a mí me, me atrapó más eh, Falcon, ¿no? O sea, te lo comenté en su momento. Me la chuté prácticamente contra Disney Plus y fue lo primero que me puse a ver, ¿no? Loki prácticamente los capítulos, había capítulos que los tenía que pausar a la mitad o a los 20 minutos y los tenaba de ver después, porque en verdad no los aguantaba. Y me pasó lo mismo con este último. Fue mucha charla, mucha charla y no pasó nada, ¿sabes? Para mí mucha charla y mucha charla de comedia, ¿no? Eh, tenía ahí una discusión con, con Lobo de los Knights y con Tío Rolo, porque a Tío Rolo pues, tampoco le gustó el final, tampoco le gustó la versión de Khan que nos presentan y que sí, que o sea, yo lo, lo decía a Lobo. Yo entiendo que va a haber otros Kang, ya te lo dijo este güey, ¿no? Hay diferentes ramificaciones de él, hay diferentes variantes a través del multiverso. Creo que inclusive dice que las versiones que vas a conocer de mí, bueno, o sea, hablando con su era él, dice, no son tan buenas. O sea, te dejan entender, mm. si no mal recuerdan una como frase... Pero a lo, así. Que, y a lo que yo iba es que se supone que va a ser tu, tu villano como, como el Thanos, por definirlo así, ¿no? El Thanos de esta fase 4... Que va a estar el canto el conquistador y todo el multiverso, etcétera, ¿no? A lo que yo voy, ¿por qué presentas al comediante en, 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 en tu primer acercamiento con este personaje? ¿Por qué siempre es al comediante? ¿Por qué siempre en momentos de seriedad? ¿Por qué siempre Marvel ataca con la comedia barata? Para mí es comedia barata, estoy viendo Aprendiendo a Vivir, que es una serie soap opera pero es una comedia bonita, es una comedia que en verdad te supera aquí en esto, utilizar siempre la comedia en temas Serios, a mí me dio completamente el bajo Bueno, serios, estamos hablando de cómics Sí, estamos hablando de cómics, pero es un momento serio sí, ya, de, O sea, nos ponemos en contexto de, la, sí, ya, de, ya. de lo que está pasando Que vas a joder la línea temporal por abrir el multiverso Y están vacilándose Y otra vez la traición entre los dos Lokis Que se veía venir Que mucha gente, oye, es que ¿por qué no dejan feliz era Loki. Y nunca me compré la relación entre Sylvie y Loki y entonces me dio absolutamente igual eso. Nunca la sentí, la sentí muy forzada. Sí, bastante forzada, pero forzadísima. O sea, si añado que a mí tampoco me gustó fue eso. O sea, el tema de forzar esto para venderte ahora a tu príncipe y a tu princesa de Marvel. O sea, es como que esa fórmula, la vas es que sigo sin entenderla. No sé por qué, como dices no se arriesgan a, a ser un poco más serios. Lo que sí te puedo decir que me gustó, a pesar de que me te puede llegar a aburrir un poco, es cómo te, te dice lo que es el multiverso. ¿no? Está muy interesante cómo lo presenta con esas... Eh, lo veía en, en un resumen que decían que era como presentaciones de PowerPoint en, 3, en 3D. Cómo te presenta todo el tema de, de qué es el multiverso y cómo es que funciona la línea temporal. ¿no? Si es de manera circular, para que así los otros multiversos estén... Pues en otras zonas creo que es más interesante Cómo plantearon eso, ¿no? Te, te lo explican muy bien Pero llega a toda la conversación entre ellos dos Y can que es bastante aburrida, honestamente Sí, para mí también La verdad es que... Pero bueno, la verdad es que véanla Para la gente que no la ha visto Es, es una serie interesante ¿No? Que plantea cosas buenas Pero sí varios capítulos que la bat Siendo que fueron Varios, pues, todos y bueno, el traje de Loki toda la temporada es nefasto. Esperemos que para la segunda temporada ya no vaya a tener ese traje de oficinista porque la verdad es que pierde pierde sentido. No sé si lo quieren hacer como para que identifiques al tal cual Loki es, pero no sé, a mí... No sé, si la tendría que poner en una calificación, yo le pongo un 6. Yo no le voy a poner en calificación, yo simplemente te voy a decir que no me gustó. O sea, honestamente, es una serie que no voy a volver a ver. O sea, la pena sí, no, no tengo... la pienso volver a ver sí, así que oye, se va a salir la segunda temporada, me ve esto, no, busco algún resumen y ya. Y para la memoria que tengo, me voy a acordar de las co cosas claves, ¿no? Y las demás, pues las olvidaré, porque no tiene ningún ningún sentido eh, almacenarlas en, en la mente, la verdad. Pero bueno, ahí está todo el tema de Marvel. Ahí se ven la, los, los rayos eran las ramificaciones que empezaban a esparcirse o. Ya estaban comenzando, ¿no? A, a, a Moverse y comentar que bueno no he, no he visto Black Widow, creo que tú tampoco La verdad es que lo comentaba yo ayer en Twitter No me apetece nada Yo ni me acordaba Ya está Cruella en Disney Plus y Tampoco Crue ni Cruella, Cruella la quería, tenía pensado Verla hace aproximadamente un mes Que estaba en cines, aquí en México Y bueno, ya está, ya está A ver si la puedes ver gratis prácticamente Bueno, gratis, entre comillas uh, En Disney Plus, en pagar extra Yo creo que vamos voy a esperar este mes para Black Widow, la no, verdad es que así la veo en la comunidad de, de mi cama, no tengo que venir aquí a la silla y sentarme dos horas a ver una película que no me apetece, que me va a poner de malas, que la voy a tener que estar pausando. Entonces, no, ya la veré para que no, no deje de ver películas del MCU, pero no, no me apetece mucho. En fin, vamos a pasar con una noticia interesante porque, bueno... Tenemos el rumor de que la... Ya, ya, ya habíamos escuchado anteriormente de que Ghost of Tsushima y Sony ha querido llevar todas las... Su... Está planeando llevar sus IPs a live action, ¿no? Bueno, pues está el rumor de que Ghost of Tsushima podría llegar a Netflix. No se, me, no se me haría raro, hace unas semanas atrás, Pep, ¿te acuerdas? Que platicamos ese golpe sobre la mesa que seguía dando Netflix acerca de los acuerdos, ¿no? Y tiene un acuerdo con Sony. Entonces, Sony no creo... Va a ser inteligente y va a jugar sus piezas porque ahorita vamos a hablar de otra serie que llega a otra plataforma, también de uno de sus exclusivos, ¿no? Entonces no vería mal que Netflix se adueñara a mí en este caso de Ghost of Tsushima y que hasta en una de esas las series la hicieran animada. Hace unas semanas atrás hemos platicado de Masters of the Universe, esa animación que tiene, la animación de la semana pasada que hablamos acerca de The Witcher. Creo que a Ghost of Tsushima si no quieren invertirle tanto porque al final de cuentas creo que siento que es una buena IP, pero tampoco es una IP muy, muy conocida dentro del mundo gamer, yo creo que introduciéndola de la manera como está Castelvania, lo harían fabuloso. Yo, yo apostaría de esa forma, honestamente. Es un juego que yo no he jugado. Eh, yo ya, no el he, año pasado. No, lo no, he, no he visto tan mala recepción como pasó con Days Gone, ¿no? Por ejemplo, pero tampoco es de esas IPs que de sony que, que huele en la cabeza no es un por lo que he visto y tú me has comentado es un buen juego pero hasta ahí no o sea no no es la, la gran cosa sí. yo honestamente también apostaría como está ya la situación nuevamente y si netflix no quiere gastar mucho dinero ni complicarse la vida pues una, un formato de animación no e inclusive buscar actores de, sí, de los, mismos original, tienes, ¿no? los mismos actores que tienes en sony para darle la voz en el juego los buscas y le das eh, la animación así como Castelvania. Que Castelvania es una franquicia más importante que Ghost of Tsushima. Y llega en animación estilo anime. Lo mismo de Witcher, que también es un IP mucho más importante que Ghost of Tsushima. Pues oye, la mando así, los Sprinters el que van a llegar. Assassin's Creed también va a tener series animadas. Entonces, yo, a mí me llamaría más la atención ver Ghost of Tsushima en este estilo de animación. Y animación estilo Castelvania, no animada estilo la serie de Resident Evil. Que bueno, a mí es lo que a mí es como me gustaría que, que llegara a, a, a la plataforma, y tampoco le vería nada, nada de malo que, que, que Sony tenga diferentes. Bueno, yo creo que se va a balajear entre HBO y, y Netflix para lo que son sus, sus IPs. No, a mí, ahí sí, en lo particular, por ejemplo, si llegan a querer llevar a Code of War a Live Action, sí me gustaría que fuera HBO Max porque le mete más, más dinero. ¿no? Pues dependiendo si lo presentan, es que si la calidad de Netflix en, en, en cuanto a animación... Ah, o sea, me refiero a live action o así, live action... De ah, animación? es que tú la quieres en live action. La verdad es que la preferiría, te lo digo que... No, también la preferiría animada. God animada, God. porque para después que yo me haga la idea de mi casa y me pongan... Sí, sí, me, me ah, se ah, seleccionen a ah. alguien más de Kratos y no a Jason Momoa, no. Exacto. Eh, la verdad es que mejor que lo hagan animado... Y así no te desilusionas. Exactamente, y vas a ver a Kratos tal cual como es. Entonces, es. yo, yo incluso también la de Kratos, preferiría animada, ¿no? Inclusive sí. yo vi un tuit de Ed Bond. Que, si es animada, eh, entonces que se vaya a Netflix. Sí, el creador de, de Mortal Kombat. Eh, y preguntaba, ¿no? ¿Qué opinabas si Netflix iba a tener éxito con el tema de apostar por...? ese es el, un tema que vamos a comentar ahorita, ¿no? Porque esta semana eh, justamente se anunció que Netflix va a llevar streamings de videojuegos a la plataforma, ¿no? Va a llevar videojuegos a... Otro golpe sobre la mesa para decir ah, que es una plataforma en donde puedas consumir varias cosas, ¿no? Sí, exactamente. Y, y pues está apostando mucho por eso. Entonces, por eso yo te decía, lo de God of War yo lo vería más... Fa a mí me gustaría más en Netflix porque está apostando mucho por este sector. Uh -huh. eh, posiblemente en, en un futuro no sé qué puedan hacer con temas de competirle a Twitch, ¿no? Por ejemplo, apostar y crear una ramificación de Netflix parecido a Twitch. Ya. Eh... Yo ya lo veo ahí, ¿eh? O sea, Netflix tiene que seguir eh, buscando de dónde comer mercado porque al fin y okay. al cabo Disney y, y HBO pues tienen grandes eh, franquicias eh, sobre el, sobre la mesa que presentar y Netflix no se puede quedar atrás, ¿no? Ahorita... Lo mismo, Pe sí. para creadores, ¿no? Tú y yo somos como canal pequeño, etcétera, muy, muy pequeño. Por ejemplo, luego creas tu propio canal, el canal y en vez de YouTube pues lo creas en... Pues haces los streams en, en Netflix. o no, estaría sí, interesante Esa posibilidad que el, que el podcast, por ejemplo, pues ya tienes el, eh, pues ese canalito y, y, y queda colado el podcast y se crea una plataforma en donde ya no te tengas que mover. Ves contenido eh, que crea la, la gente, ¿no? Y ya producciones de un nivel, pues de un nivel estratosférico como esta, ¿no? Entonces, bastante interesante para mí. Como dices tú, si una de las compañías que iba a traer videojuegos a Netflix, por lo que bien dices, ¿no? Porque tiene series ya de Castlevania, tiene Resident Evil, está trabajando en Assassin's Creed, está trabajando en Sprinter Cell, entonces bueno, ya tiene diferentes eh, ramificaciones del mundo del videojuego bajo su, bajo su propiedad, ¿no? Algo que yo creo que entonces Disney y HBO, por ejemplo, podrían aprovechar con tema de cómics, ¿no? Donde tú tienes a las dos casas más importantes de editoriales, tú saca el juego, eso no te va a decir tampoco con, con videojuegos porque... No es tu fuerte, ¿no? Pues sí, no, y aparte ya le quitarían más a Netflix, y pobrecito, honestamente. Entonces, creo que, que eso se, se lo había de quedar, Netflix. Y al fin y al cabo, honestamente, a día de hoy sigue siendo la, la mejor plataforma en Latinoamérica. Es verdad que las otras dos tienen muy poco, pero yo no recuerdo que Netflix me ocasiona tantos problemas cuando la culo contraté como lo, lo ocasiona Disney y HBO Max. Sí, ¿no? ¿y los subtítulos qué diferencia? ¿verdad? No, los subtítulos ah, son una porquería, en, en, sobre todo en HBO Max, la verdad yo, es, que es una por imag porquería. Imagínate, ¿no? Es, o sea, el, el estándar de subtítulos es Netflix,
1: ahorita Disney. no a
0: después no, no te lo voy a contar Amazon Prime porque ya no la tengo y la verdad es que no recuerdo cómo se veían los subtítulos cuando veía The Voice, la verdad. Pero no estaban mal, sí, no mal recuerdo. Pero ahorita las tres que tengo, Netflix, Disney y, Ama y HBO, estaba viendo Watchmen el miércoles, que fue cuando la terminé de ver. Y después pasé a ver los eh, Loki al final de temporada. Y vaya, sentí un cambio en los subtítulos. Y eso que los de Disney tampoco son de la misma calidad de Netflix, ¿no? O sea, y sí. sentí un, un cambio de calidad impresionante. Sí, no, los archivos están terribles, honestamente. Uh -huh. Y bueno, hablando de series, eh, pues se nos ha comentado a través de Hollywood Reporter que... HBO Max está desarrollando tres series animadas acerca de Game of Thrones ¿no? Ya lo habíamos platicado Pepe en su momento y creo que lo platicamos eh, en el episodio 49 del podcast Acerca de que bueno, por ahorita la única serie live action y serie que sí está ahí en desarrollo De Game of Thrones es la, la precuela de, de House of Dragons, ¿no? Entonces bueno, pues estarán trabajando en, en algo animado ¿Por qué? Porque saben que es un universo gigante que pueden expandir pero aquí la pregunta es, que te hago yo, ¿por qué no siguieron mejor la... si ibas a vivir de Game of Thrones? Porque eso es lo que parece que están haciendo, tratando de vivir de Game of Thrones, de... y lo saben, ¿no? Lo platicamos en, en algún momento también, tenían esa analítica después de que terminó Game of Thrones en 2019, cómo sus suscripciones cayeron, ¿no? Y con... Prácticamente hasta gente que no le gusta este tipo de cosas de fantasía y todo Estaban inmersos en Game of Thrones Esperaban los domingos para game, ver Game of Thrones Yo recuerdo haber visto eh, eh, en YouTube videos de bares en Inglaterra En Europa, en Estados Unidos Que se reunían, apagaban las luces, ponían sus velitas Y veían Game of Thrones, ¿no? Creo que es una de las series que ha marcado eso y que ha generado esto Hombre, estamos hablando de una de las mejores series Que al menos eh, nosotros hemos visto, ¿no? Porque hay muchas series que pueden ser eh, muy buenas, pero de las que tú y yo hemos visto, yo creo que es de, de, de las top five ¿no? Uh -huh. Y sí, al menos no. a, a nivel mundial también lo ha sido, ¿no? También como dices, mucha gente que no se involucra en tema de dragones, ni temas de, pues decir, de, de la edad media, de ese estilo, ¿no? Eh, se involucraron demasiado, ¿no? A mí en este entidad no me gusta porque cuando empiezas a lucrar de una manera ya deliberada, ya empiezas a hacer productos de muy mala calidad, no honestamente. O sea, creo que Game of Thrones fue única. Creo que el éxito de, de esa serie, de esas ocho temporadas, no se va a volver a repetir nunca con Game of Thrones, por más que saque lo que saque. Y creo que están abusando demasiado. Te digo, yo preferiría calidad antes que cantidad. Y cuando ya empiezas a ver que Game of Thrones era lo que más dinero te dejaba, y entonces tu mejor manera de volver a traer a suscriptores es crear más contenido de Game of Thrones a lo bruto, Creo que ahí se van a dar nuevamente un porrazo sobre la mesa porque la gente no lo va a consumir de la misma manera que lo hacía con Game of Thrones. Porque es. ya va a ser una saturación muy grande de Game of Thrones. Es de, ah, si me da igual, eh, hay dos series al mismo tiempo, ¿sabes? No va a ser como ese domingo que lo esperabas para ver qué iba a pasar. No, o sea... Uno de los proyectos está basado eh, en el imperio chino, inspirado en Line of GT y sería localizada en esos. Pero a lo que yo voy es... Dejaron de explorar muchas cosas, ¿no? En lo que fue los, la serie de libros, ¿no? Es, esta serie de libros, pues, tenían muchísimas cosas que la serie nunca llegó a tocar. Entonces, hubieras extendido lo más que podías estas cosas que pasaban y a lo mejor dabas tiempo a que R.R. Martin terminara su libro, a que tú pensabas otro final que a la gente, pues, no le gustó. Yo la verdad es que tengo ganas de volver a ver Game of Thrones ahorita, todas completas, porque el final pues prácticamente la última temporada es la única temporada de Game of Thrones que sí solamente he visto una vez, todas las demás las he visto dos veces y las y la quiero volver a ver, ¿no? Y a mí me gusta me gusta la sí, no me encanta el final pero tampoco lo, lo aborrezco, ¿no? Creo que fue un final cruel y creo que Game of Thrones, a ti, a mí, bueno y a todo el mundo nos enseñó que era una serie cruel desde sus inicios, ¿no? Pero estaba leyendo ahorita este comentario acerca de 8881 y53 y comenta, ¿por qué a la gente le importa esto si ya sabe más o menos de qué va toda la trama, no? Ese es el problema, ¿no? La gente que ya conoce muy bien todo lo que son las, las historias de Game of Thrones Vale, si te vas a basar en algo que ya está escrito Y ya viste cómo resultó el final, adaptación o creación de nuevas cosas Por parte que no fuera R.R. Martin, que no resultó nada bien Pues a mí a me mí genera conflicto como lo dices tú, ¿no? Si van a tener a gente nueva, creativa, para darle ese giro, ese twist diferente a las cosas que ya existen, esperemos que sean gente que dé un salto de calidad, ¿no? Que digas, ok, tomo esto de inspiración, pero lo hago diferente y que mantenga una calidad, ¿no? Porque a día, a día de hoy, hablar de Game of Thrones, sinónimo de calidad en, en cuanto al tema de, de las series. Sí, es, es lo que te digo, o sea, querer irte por... Ya querer lucrar de una manera muy, muy vil... Con esto le sale mal siempre a las empresas y si lo vemos en, en la industria del videojuego, creo que es, es el claro ejemplo, ¿no? Con EA uh -huh. quiso lucrar y quiso exprimir al máximo a los jugadores y Battlefront fue el, el claro ejemplo de que la gente ya tiene un hasta aquí, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que vas a dejar de querer ver la cara de, de imbécil a la gente, entonces uh -huh. van a dejar de consumir tu, tu producto. Honestamente no me gusta, ¿eh? Porque se va a manchar mucho la imagen, y de por sí quedó eh, un poco manchado por el tema del final. Yo, la verdad es que no soy muy gran fan del final. La verdad es que tampoco me volví loco de esos que empezaron a mentar eh, madres en, en redes sociales por el final. Pero no me ha ganado, ¿sabes? O sea, me esperaba un mejor final. Pero bueno,
1: yo quería poco que Vi Viking,
0: el... Vikings, que es. No sé si le tengo... tendría que verla. Ahorita te puedo decir que el tema más caño a Vikings. que, claro que Yo me... también. A mí, me gusta, eh, a mí me gusta más. Vikings eh, que El que... final de Vikings también es bastante, bastante decepcionante. Menos bastante malo, entonces tampoco es que, que le vaya a poner a parir a, a ninguna de las dos, ¿no? pero creo que día, HBO a... lo pudo haber hecho mejor, porque al fin y al cabo desde mi punto de vista, Game of Thrones tiene más, generaba más hype que Vikings. A día de hoy te puedo decir que hay tres final, dos finales de, de las series que he visto a lo largo de mi vida que me han dejado plenamente satisfecho, y una de ellas es Spartacus, que no por nada también está entre mis series favoritas, que bueno, también está basada en hechos ...sucesos eh, históricos, entonces bueno, sabes cómo va a terminar Spartacus, pero es un final sublime. Y la otra es White Collar, también una de mis series favoritas, Top 5, esas dos. Entonces, para mí esos son mis finales que más me han, me han gustado. Y después en tercero te pondría Mother Family, que ha sido una de las series que también me ha gustado... ...cómo cerraron el arco. De ahí en fuera, la mayoría de las series que he visto... No termina. Bueno, de las que, que consideras tú este. De, de las de tu, que yo veo. De, no, pero de las que más te han gustado, ¿no? Por ejemplo, de Breaking Bad la viste y, y tiene un muy buen final. Pero no está dentro de tus series favoritas. ¿Sabes? No, 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 Breaking Bad sí, no, pero tiene un muy buen final. Ahorita mm. que me la recuerdas, pero como no, no la tengo tan. tan en mente, pero por ejemplo, Breaking Bad la podía poner en esa lista. Tiene un muy buen final también. Breaking Bad tiene un excelente final. Un muy buen final. No me acordaba ahorita, es que tiene muchos, muchos años que, sí. que la vi y también no, una le viste una vez, entonces no es que la tenga así como que Breaking Bad, pero o sea, la puedo meter ahí, ¿no? O sea, puedo meter esas, esas cuatro, esas cuatro sedes que, que comento. Si alguien tiene alguna otra, en los comentarios, pero no hay más, ¿no? O sea, hay muy pocas sedes que, que en verdad eh, satisfagan las necesidades de, del consumidor, ¿no? Pues sí, y en muchos casos es por el tema de querer satisfacer a todos. ...o el tema de que alargas demasiado... ...yo quito Mother Family de ahí... No porque, ...no porque el final esté malo... ...sino porque la última temporada es bastante mala... ...ah, pero yo estaba hablando de la fin, del final... ...sí, de, final, tú estabas hablando de del final? final... ...pues yo creo que es, 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 esa temporada... ...no se las pueden haber ahorrado... No ...sí, bueno, bien. pero eso ya es temporada completa... ...yo estaba hablando del final, del último capítulo que dices... ...ya, pero para eres? llegar a ese último... ...cuál capítulo? es tu recuerdo... ...pero para llegar a ese último capítulo... ...te tuviste que chutar esa última temporada... ...y esa última temporada es bastante mala... ...entonces... Ah. A mí me quitas esa temporada y la cerraba son antes. A eso es a lo que voy. Yo la quito de ahí. Y sí, honestamente, creo que de todas las series que he visto, las que hice son de las series que, que más me han, me, me han dejado contento, ¿no? Bueno, ahorita hace unos momentos Salió, leí una noticia que Tiene un presupuesto la serie de The Last of Us Que va a llegar a HBO Max, eso es lo que les digo De 10 millones más o menos Por capítulos a, Pero no ¿tú? hay presupuesto para otras cosas ya vemos, ya vemos la calidad que va a ser Bueno, pues eh, Jeffrey Pars Pierce Que es Tommy Quien da la voz de Tommy en los juegos Fue eh, seleccionado, ha sido Seleccionado para un papel nuevo En lo que es la serie a ver, yo me pregunto, y hace unas semanas comentábamos quién iba a ser Tommy, que ahorita ya ni recuerdo cómo se llama el actor, porque no me parece el caso. Yo veo a este señor y digo que es Tommy. Sí, la verdad es que sí. sí inclusive te puedo decir que es yo, honestamente, por, por el estilo de barba y todo eso, eh, yo me la compraría hasta como yo, más que que a Pascal. Honestamente, creo que te hubiera sido hasta un, un buen juego Y un guiño de que un person, un actor que dio vida al videojuego, pues esté interpretando a alguien. A lo mejor ya no es eh, el hermano, pero le está interpretando al, al principal, ¿no? que sí, con esa barra podría haber sido quedado perfecto para yo. Me hubiera gustado más que Pascal, pero claro, Pascal vende más. ¿no? Pues, pues sí, vende más, pero también tampoco es que sea tan. Al menos para mí no es así tan un, que venda tanto, ¿sabes? No, claro. pregúntale a la gente de Mandalorian Si no hubiera ver HBO eh, Porque es Pascal el de Mandalorian Yo te puedo apostar que mucha gente que no sabe ni quién de Que, que Pascal es eh, de Mandalorian ¿Cómo no lo vas a saber? Si está al final de temporada se si quita el casco Mucha gente que ve de Mandalorian y que les gustó Que no esté inmersa en esto, no sabe quién es Pascal O sea, no saben a quién A quién, a quién nos otro, referimos tal, De alguna otra forma se van a enterar Le van a decir este güey, es el que sale, ah, pues la voy a ver Tengo una conocida que, le, que, acá, que vio de Mandalorian Vas a ver que lo voy a preguntar en su momento Y vas a ver que ni se va a acordar quién es Pero habrá alguien que sí Sí, pero no todos sí? Y yo veo a este actor Y digo, madre mía, esa barba Ese cabello Ese, ese esa chamarra con, de, con borrego Es, quedaba perfecto Para yo, y no sí. Pascal Ahora, no sé cómo a Pascal Si le van a injertar barbas, si le van a poner algo así Porque así, con su barbita De tres pelillos, pues no no queda como yo, sinceramente, ¿no? Y si va a formar parte del universo de la serie con el del, un, del videojuego, pues como me dices que en el videojuego tiene una barba tupidísima y, y, y aquí no, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está otro actor que dio voz a algún personaje en el juego, pues bueno, se une nuevamente a lo que es la, la serie. Así que bueno, pues la verdad que bastante, bastante interesante, ¿no? Bastante. A ver, yo ya quisiera ver el, el primer teaser para ver cómo lucen, pero sobre todo en cuanto a calidad, ¿sabes? O sea, ver el tema de las luces para ver si está tan oscura como me gustaría que, que fuera, ¿sabes? Me gustaría una serie, pues de estilo de los colores de, de Vikings, en algunos aspectos un poquito más oscuros posiblemente. No sé Chernobyl que ahora hasta a ver si es bastante oscura, eh, algo, ¿Sí? así me, algo así me gustaría. No pude ver Chernobyl porque la aplicación de HBO Max se trababa ah. Y me puse malas y dije no voy a estar perdiendo mi tiempo Porque tampoco tengo el tiempo del mundo Y me puse a ver Vikings Entonces no no, 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 no terminé, no pasé ni de los 10 minutos de Chernobyl Ya te diré yo qué tal está Pero yo creo que podía tener un tono similar mm, No sé, no, no se me viene ahorita a la mente alguna serie Que pudiera coger un tono Pero Vikings sería espléndido, tiene un tono muy bueno Watchmen te diría, tiene un tono muy cinemático también Claro, ambientado en el universo de The Last of Us Creo que, que no estaría nada mal En fin, pues bueno, vamos a, a esperar Porque tal vez es una, una serie que cuelga para, para mucho rato, ¿no? Sí En el tema del videojuego, que ya hablamos un poquito acerca de esta series, Del mundo de videojuegos que llegan De si Netflix va a tener eh, videojuegos o no Bueno, pues Phil Spencer pues, ha elogiado el DualSense de playstation 5 comentando que bueno su control de xbox tiene muy buenas cosas pero pues que también hubieran podido añadir otras cosas nuevas para el control de esta nueva generación y ha comentado que en sus planes no tienen eh, pensado a futuro sacar algo relacionado a vr por el momento entonces bueno ya lo habíamos platicado también creo que en su momento lo vuelve a confirmar phil spencer el tema del DualSense si no mal recuerdo ya lo había elogiado también en algún momento, pero bueno, se, se vuelve a rescatar y que comenten, ¿no? Ellos no están interesados en enviar Yo creo que ya muchos no están tan interesados en ese sector y desde mi punto de vista, yo creo que Microsoft no está tan interesado en seguir haciendo consolas. Yo creo que lo suyo dentro de unos años va a ser el servicio. Yo no sé si después de Xbox... A lo mejor veamos otra consola y después digan, después de esa, hasta aquí nos dedicamos al servicio, ¿no? Yo creo que van más por ahí y se nota en su marketing, ¿no? Cuando te venden algo, te están vendiendo más el Game Pass que la consola. Sí, lo le hemos platicado en, en varias ocasiones, ¿no? Que para nosotros, desde un punto de vista, para allá va la gente de Microsoft, posiblemente, como es tú, una generación más o otras dos eh, y den de cierre a, a lo que es Xbox y se dediquen de lleno al Game Pass, ¿no? Porque en práctica, en, en todo te venden el Game Pass y te lo meten por todos lados, ¿no? Y ya nada más que se dediquen a sacar a lo mejor un mando, porque al, el, al fin y al cabo el, el mejor mando para jugar en PC sigue siendo el del Xbox, pues a compatibilidad con todo el tema de Microsoft. Y es curioso, ¿no? Que como Sony le dio ese girito de tuerca al DualShock eh, de PlayStation 4, que a mucha gente pues yo creo que les gusta, a mí la verdad es que es un control que, que me gusta, sí es más cómodo el, el mando del Xbox, pero el del Play 4 la verdad es que no tiene nada de malo, pero no podemos negar que pero, Sony, no has, pero no has probado el DualSense No, no, a, a, ahí voy eh, eh, Lo que no podemos negar es que Sony se inspiró En el, en el mando de Xbox, en toda la economía yeah. Para crear claro. eso, ¿no? Pero le dieron ese plus eh, Si sí, no se quedaron el ya tema, en el... ¿no? claro. Pero tampoco veo a Microsoft Desesperado por sacar Un mando estilo DualSense Porque al fin y al cabo no sabemos, y bueno, en los pocos reviews que he visto es que lo único que le sacan partido son los juegos eh, de la casa de Sony, ¿no? Entonces, al fin y al, al cabo, te, yo creo que es un mando, en algunos aspectos, desperdiciado, ¿no? Porque sí, porque Ubisoft no se va a poner a sacar un juego eh, pensando en el DualSense Sí, por ejemplo, imagina Assassin's Creed, ¿no? Que son juegos de, de multiplataforma pues, si quieres explotar el DualSense, tendrás que tener un equipo eh, específico para eso, ¿no? Y es recurso extra para la compañía. Ahí, no sé, hay, hay Ubisoft tendría que analizar a lo mejor, ok, vendo más Assassin's Creed en PlayStation 4, ok, compensa un poquito. A lo mejor no que explote todo el DualSense, pero le invierta algo que la, la experiencia en Xbox no sea igual, ¿sabes? Pero si dice... Pues mi juego prácticamente 50-50 entre, entre las dos compañías. en bueno, una de esas ahorita, ahorita con Xbox One Series X, por ejemplo, del convenio, ¿no? Eh, todo el patrocinio prácticamente de, de Assassin's Creed Valhalla era con Xbox. Entonces imagínate que ahorita diga, no, pues se vendió más o se jugó más en Xbox por eso mismo, ¿no? Por el factor marketing. No sé. O sea, ahí como dices tú, ¿no? Queda un poco desperdiciado, creo que... Solamente los juegos exclusivos de Sony y alguno que tenga algún convenio. Los Call of Duty, por ejemplo, que siempre salen antes en, en lo que es eh, PlayStation y el, el tema del gatillo a lo mejor, pero serán contados, no, no todos. Sí, la verdad es que sí. Por, no, por ejemplo, este que del cual vamos a hablar, pues no creo que tenga ninguna diferencia y que no haga algo increíble. No creo que tenga en... Ni siquiera diferencia con el juego pasado. Así es, que lo quise meter al tema, la verdad es que no lo quería meter Pep, al podcast de la semana, se más ella es algo muy muy relevante, tú y yo antes éramos, para, bueno para la gente que no sepa de qué estamos hablando, estamos hablando de FIFA 2022, estamos viendo el tráiler que salió, tú y yo Pep, antes éramos de las personas que salía el FIFA y ese viernes íbamos y prácticamente era el juego que jugábamos pero un montón, disfrutábamos muchísimo hasta que después Veíamos que era mucho gasto de dinero estar gastando cada año en un FIFA que prácticamente no tenía cambios y comenzamos poco a poco a ir dejando un año sí, un año no, un año sí, un año no. Bueno, ahorita yo tiene creo que como tres años que no compro un FIFA, que no siento esa emoción de comprar un FIFA y de pasarme jugando todo el fin de semana al FIFA, jugar en línea. Eso también me eché mucho para atrás, que yo iba dando por goliza, iba ganando 6-0... En ocasiones 8-0 y la gente se iba, se desconecta, ¿no? Y cuando a mí me golean, ¿no? Yo no me voy, yo me quedo, porque de las derrotas también se aprende y tienes que analizar, y dices, ¿qué hice mal que este, que este chico me metió 5 o 6 goles, no? Y aparte, así es el fútbol, de por sí, fútbol, ¿sabes? Cuando, goleas, cuando están goleando un equipo, el equipo que está siendo goleado no agarra y se va de, de su, del campo, ¿sabes? Imagínate, aquí está el equipo al que le voy, para la gente que está en YouTube, bueno, el Real Madrid, imagina que el Barça hace unos años nos metió un 5-0, imagínate que el Barça, el Real Madrid te hubiera dicho en el 3-0, pues aquí le paro y yo ya me voy, ¿no? Entonces son cosas que ahí no me terminaron nunca de comencé en cuanto al FIFA en, en línea, que la gente se iba, los penalizan, yo no sé si cómo los penalizan, porque los veían hasta de banear a la determin tantas determinadas salidas que tengas, te vas del juego un rato, ¿no? Porque, oye, estás perdiendo y el otro te está ganando, que sí te dan los puntos, pero oye, pues no terminas el partido. No sé qué tanto esté de diferencia, no creo que compre este FIFA, sinceramente, al menos que el Real Madrid tenga el fichaje de la portada que es Mbappé, pero si no hay ningún fichaje importante, la verdad es que pasará otro año sin FIFA, sin Madem tampoco, que antes los compraba. Eh, NBA, NBA 2K también salió el tráiler de del nuevo juego. También tengo el... ¿Qué es? ¿11? ¿2.000? Ay, 2018 creo que es el FIFA, que, el, el NBA que tengo. Por ejemplo, 2019. No, no, es el 19 me parece. El 19, ¿no? Entonces, pues ya pasan muchos años. No, 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 el, el, el que te dio la PlayStation gratis es el 20. Ah, bueno, pues tengo el, el, el 20. Ah, bueno, pero lo, lo, me lo dio Gratis, entre comillas, por el plus Ajá, bueno te lo Pero, an por, por pero el antes, el que compré con dinero Fue el 18, si no mal recuerdo Ah, no, no recuerdo Pero yo el, el, el último que tengo por, por el tema Del plus es el, el NBA 2020 ¿no? uh -huh. Y la verdad es que no, no te apetece el 2021 porque al fin y al cabo También es lo mismo, simplemente cambio de Algunos jugadores Pero no más, ¿no? O sea, es uh -huh. que es, este tipo De juegos deben sacar parches ya Literal y venderlos. Yo, a por, cierta ejemplo, cantidad de claro, por ejemplo, este, al, o al menos que va a haber un cambio gráfico o algo así, dices, vale, pero pues, nunca hay un cambio tan, tan drástico, ¿no? Entre uno y otro. Oye, pues si compraste el 21, el 22, por ejemplo, este, ¿no? Oye, para el 23 te doy un 50% de descuento y nada más lo actualizas. No sé, yo creo que les vendría hasta mejor, pero bueno, la verdad es que lo quería tomar nada más por ese tema, porque tú y yo antes seamos mucho de FIFA, de Madden, de NBA 2K. Y ya actualmente, pues, la verdad es que, bueno, de deporte, el fútbol, pues, ya nada más prácticamente vemos la Champions, eh, part unos otros partidos, pero ya no estamos tan inmersos, ¿no? O sea, cuando comienzas a ver la NBA y la NFL y ves esas emociones que hay y que te pueden cambiar un partido en el último segundo, el fútbol, el fútbol pierde, sinceramente. Sí, lamentablemente es un... Son más emocionantes los otros dos, a pesar de que mucha gente pueda pensar que el, el americano es bastante aburrido porque duran bastantes horas, pero en un minuto 10 pueden cambiar muchas cosas. ¿no? Sí, entonces sí. eso lo hace bastante interesante. Y la NBA, pues al fin y al cabo, es 24 segundos de posesión y entonces es de trata de meterla lo más rápido que puedas. La noticia de la semana en cuanto al mundo del videojuego, nada más vean qué hermosa está la consola, la Steam Deck fue anunciada para venderse a finales de este 2021, les voy a leer algunas eh, cosillas, no es un sistema de consola abierto, es decir, la experiencia predeterminada de Steam Deck requiere que cuentes con Steam, el cual es gratis, comienza diciendo eh, comenzaron diciendo en este aspecto, no los juegos se compran y descargan a través de la tienda de Steam, Dicho esto, Steam Deck es una PC, por lo cual puedes instalar software y sistemas operativos de terceros. Eh, de lanzamiento, Steam Deck contará con tres configuraciones de lanzamiento interno. Una de 64 GB, que costará, bueno, aquí lo tengo en euros, pero bueno, vayan haciendo la conversión, 419 euros. Después, 200, eh, 256 eh, GB NVMe SSD, que esa ya te da un... Una, una rapidez muy diferente porque tiene SSD, ¿no? Entonces yo, si van a hacer el, gas, el gasto, les recomiendo que comiencen a plantérsela a partir de la de 256 que trae un SSD. que eh, estaría ya en 549 euros y la última de 512 gigabytes, lo mismo, eh, 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 SSD, de, 500, de 679 euros. Las reservas comenzarán el viernes eh, 16 de julio, es decir, ayer comenzaron. No, y solamente por ahorita para residentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y algunos lugares de Europa. Es una unidad por usuario y solo para jugadores que estén registrados en Steam con compras efectuadas antes del mes de junio durante las primeras 48 horas para limitar la presencia de especuladores. La verdad es que se me ha hecho bastante interesante el tema de cómo decidieron realizar eh, esta compra, ¿no? Porque habrá algún. Algún listillo que diga, ahorita me creo mi, mi consola de Steam, pero yo ni juego Steam, ni bajo nada en Steam, pero la compro y la revendo en Ebay a un precio impresionante, ¿no? La verdad es que la consola luce bastante bien, ahí que están las cuatro versiones disponibles, por ejemplo, esta de 256, 512, pues ahí está, pues la 64, pues nada más incluye el estuche de transporte. La de 256 incluye almacenamiento más rápido, estuche de transporte y lote de perfil exclusivo de la comunidad de Steam. Y por último, eh, la de 512 te dice que la, la, el almacenamiento más rápido, pantalla antirreflejante de primera calidad, estuche de transporte exclusivo, lote de perfil exclusivo de la comunidad de Steam, teclado virtual con, eh, con tema Steam. La bate es que, bueno, a, a mí se me hace bastante interesante porque ahí le sale una competencia... Interesante yo diría No creo que vaya a quitarle A, a Nintendo eh, Lo que son Ese mercado Porque creo que tiene juegos muy interesantes Nintendo exclusivos o ya los hablamos La semana pasada con ese tema de la Nintendo LED, pero bueno Para la gente que a lo mejor no le interesa Jugar juegos de Nintendo Y que ha vivido sin Nintendo toda su vida Pues la bate es que una consola En la que puedas irte eh, jugando cosas que están en Steam Pues, por ejemplo, Doom Estará The Witcher, supongo Pues la verdad es que no, no pinta nada mal ¿no? La verdad es que bastante interesante Yo en honestamente no apostaría ni por la de segunda Ni por la de tercera eh, 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 Apostaría por la de entrada Por el tema del precio y, y porque no sabemos Qué tanto va a ser bien recibida Y qué tanto soporte va a tener en un futuro Entonces, sin mentir, en un Bueno, estaba parada por Steam Ah, ah, sí, pero al fin y al cabo el mundo del PC es el mundo del PC. Y la gente que tiene... Imagínate este... jugar Red Dead Redemption ahí. Ah, eso, por ejemplo, Red Dead Redemption la puedes jugar en el Steam Deck, no la puedes jugar en En, en lo que es este Nintendo Switch. Ya, pero esto no va a tener eh, la... Está en el, el marketing. El mismo el, Halo. No va a tener el marketing que tiene Nintendo Switch. Grand y Default No sabemos, de... no sabemos qué potencial o cuánto soporte va a tener la, plata, la la consola. A mí se hace bastante interesante, porque al fin y al cabo lo que estás jugando en tu PC, si te llegas a ir de viaje, no o si llegas a salir, eh, digo ahorita con todo el tema de la pandemia, pues no es tan factible, pero salir, irte de viaje y llevarte los juegos, sino que vas en el avión ir ir jugando juegos como Red Dead o, o grande Theft Auto, pues se hace bastante interesante. mí la es que me llama la atención, pero tío yo en este momento, si tuviera que comprarla yo me iría por la de entrada, por el tema, bueno, para un no creo que la compraría, pero si tuviera que apostar por una, sería la de entrada por el tema de no gastar tanto por algo que no sé cuánto soporte va a tener en un futuro y que también le vaya a ir en cuanto a ventas. A mí se hace muy interesante, pero el mercado al fin es el que manda y el mundo del PC es el, es el mundo del PC, ¿no? No termina de ser el dominador en cuanto a temas de, de consolas, bueno, de videojuegos, perdón. Sí, mucha gente nada, día de hoy ¿no? a lo mejor no, no tiene idea ni, ni de qué es Steam, ¿no? Posiblemente. Steam. A, mí, a mí lo único que no me gustó del diseño es los pads que están centrados y los controles están muy arriba. Siento que se me haría muy incómodo. Honestamente es lo único que me desagradó de la consola esos dos pads. Y poner los la X, la B, tan arriba. tan arriba, ¿no? Y el... Lo que puedo hacer como el botón de Start, ¿no? También está muy entremetido entre el joystick y los, y los botones. O sea, se se hace muy incómodo, honestamente. Los veo extremadamente incómodos. Es lo único que no me gustó de, de la consola. Creo que esos pads, honestamente, yo no los, 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 les veo caso, ¿no? O sea, comentan que son muy similares a lo que es un pad de una, de una laptop, ¿no? Porque también puedes instalar este, varias cosas dentro de esa mini PC. Y posiblemente por eso es que los pusieron. Pero si al fin y al cabo el objetivo principal es jugar, creo que los mandos con los que juegas deberían de estar eh, lo más fácil al alcance, ¿no? Ok, sí, bueno, saber pues cómo le va. Y yo creo que no habrá tanta guerra. Yo creo que Nintendo ya tiene muy bien su nicho. Pero no está de más, ¿no? Que tener ahí algo que también a lo mejor le, le prenda el coco a Nintendo y diga, ok, podemos hacer esto, ¿no? Etcétera. Entonces, la rivalidad siempre es buena, ¿no? El monopolio... Solamente trae conformismo al, al mundo de, del consumidor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ahí está el, el Steam Deck. Es ah, sí, interesante, ¿eh? O sea, no vais a creer que no se hace interesante. Honestamente también, pero siento que como está la situación, no es algo en lo que mucha gente va a invertir, ¿sabes? O sea, Esperamos que la vaya bien, honestamente. Muy bien. Eh, me estoy riendo porque tengo abierta la ventana de mi cuarto, el cual... Está aquí al lado donde grabo el podcast, Pep. Y el vecino, que tú sabrás, eh, eh, cocina en, en su patio. Entonces, ya está cocinando, ya es casi la hora de la comida. Y me llega un olor que me da ganas de, de, de decirle si no, me, si, no nos invita, si no nos invita a comer porque llega un olor muy rico. Y bueno, hablando de cocinar, pues bueno, hablando de cocinar, pues James Gondi ya está prácticamente terminado de sacar, eh, pues... Eh, a su bebé, ¿no? Ya te va a servir el platillo que va a hacer Suicide Squad esta semana, pues alguna gente especializada de, bueno, no especializada, algún tema de la, algún sector de la prensa ya pudo eh, ver lo que es la película. La verdad es que yo leí tres, cuatro, cinco reseñas en Twitter así que me fueron apareciendo y todas de ellas para mí me estaban describiendo una película de Marvel. Una película de Marvel tal cual, con sí, con algunas cosillas R, pero de ahí en fuera me estaban describiendo una... una un tema de una película de Marvel. Y después en una entrevista, James Gunn comentó acerca de que cuando Warner Brothers contacta con él y oye, pues va a ser Suicide Squad, oye, ¿qué personajes puedo tomar? Comenta él a, a Warner Brothers acerca de la primera película. dijo, ¿puedes borrar todos de la lista? Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque como podemos ver en pantalla, pues tengo por eso la foto de Harley Quinn, ¿no? Porque entonces hubieras borrado a Margot Robbie, uno de tus activos más valiosos que tiene Warner Brothers como actriz, como productora. Una de las mentes eh, más con potencial que tienes en, en, en el estudio, que es guapísima, que es talentosa. Que el papel de Harley Quinn no esté bien hecho. Bueno, pues tú Warner Brothers tendrás que ver qué es lo que está haciendo mal. Porque prácticamente no le veo ninguna evolución a lo que es el personaje durante esta... Durante este tiempo que ha estado en pantalla, tanto en Suicide Squad 2016 y lo que fue eh, Birds of Prey, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo le va con este tema, pero ¿cómo ves? No sé si tuviste oportunidad de, de leer algunos temas de lo que fue eh, estas primeras impresiones de Suicide Squad. Nada más prácticamente lo que se dice cuando de las películas de Marvel, cada vez sale una película de Marvel, ¿no? Eso básicamente fue, fue lo que leí. Eh, no indague más porque sabes que es una película que no pienso ver. Entonces, la verdad que, haga, que hagan lo que quieran y como dices tú, si vas a borrar algo, pues bórralo bien, ¿no? Porque entonces, al fin y al cabo, de, 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 el universo de, de Ayer y de Snyder van de la mano, ¿no? Coexistía el Batman de Ben Affleck en Suicide Squad. Entonces, si ibas a borrar todo, pues hubieras borrado todo. O sea, y con borrar todo me refiero inclusive a los actores. ...y hubieras tenido a tus propios actores... ...ah, no, pero para lo que te conviene... ...si sí te quedas con lo que ya estaban estableciendo ayer... ...y Snyder, ¿no? La verdad es que es una película de la que pienso pasar de largo... obstante no pienso ni verla... ...he visto ciertos comentarios... ...de lo que están haciendo con King Shark... ...que se me hace una broma... ...ya lo comentamos en su momento... ...que era para atraer gente... ...y sí, los llaveritos, los Funko... ...están un... Eh, ...están bonitos... ...pero al mm -hmm. fin y al cabo... Yo prefiero que me hayas dado un King Shark eh, estilo, inclusive como lo presentaron en, en la serie de The Flash, que este tipo de cosas. ¿no? O sea, siempre va voy a preferir al, al tipo malote, estilo más final de los cómics, que a este King Shark eh, estilo crude, ¿no? La verdad es que yo paso de largo y aparte todo el tema de, de James Gunn, no porque sea un puritano en nada, ¿no? Porque ni, ni, ni católico soy, ni me voy a dar golpes de pecho los domingos a, a ninguna iglesia, ni a ningún tema de cosas... Pero el tema de que James Gunn juega la doble moral con el tema de contratar a la, me a la gran mente brillante que es James Gunn después de todo lo que se ha dicho y hablar pestes de un director del que se dice todo lo contrario eh, por la gente que ha trabajado con él, la verdad es que a mí me tienen fuera en, en este aspecto, ¿sabes? Tienes no por querer, por boicotear a una película, ¿eh? o sea, yo no, a mí no vas a ver poniendo un Twitter de... ...boicot de Suicide Squad, ¿no? Al menos que en verdad tenga un día un día muy malo en el trabajo, lo haré. Pero si no, eh, no pasará. Oye, estaba viendo el Funko Pop de King Char, cuesta casi 500 pesos... ...y el de Harley Quinn 349, cada día los Funko Pops más, más caros aquí. Y no de peor calidad. <risas> en fin, pues sí, han hecho de eso Suicide Squad y con Cuadro Contigo acerca de estar jugando... ...con eso de la mente maravillosa de James Gunn cuando es un pedófilo... ¿Qué le podemos hacer, no? Esta semana ya se confirmó, eh, Black Adam ha terminado su fotografía principal, pasará a temas de postproducción para su llegada el próximo 2022, y bueno, tuvimos esta imagen de La Roca con el traje, que, dato curioso, cuando le entregaron el primer traje a, a La Roca, lo vio y vio esos músculos falsos que muchos de los trajes existen y le dijo a la gente de producción, no, eso me lo quitas, rediseño, Rediseño del traje, entonces todos los músculos que están viendo ahí son de la roca Lo cual es algo impresionante este señor en cuanto a tema de musculatura, el físico que tiene La verdad es que yo creo que no hay nadie en el mundo que tenga ese físico O sea, por primera vez vamos a ver el traje de un superhéroe sin llenar absolutamente nada Y yo creo que mejor ni le pongan a sacar a Levi al lado porque es en ningún mundo eh, le podría vencer a este Blackadder Ninguno Bastante bastante imponente la verdad, ¿no? El tema de ese... Ah, y yo nací Zachary, eh, en su momento Affleck, y en su momento pues Momoa también y, y Henry, pues la verdad es que se, se pusieron en, en, buena, sí, están forma, en ¿no? muy buena forma, están en muy buena forma cuando hicieron las películas. Pero no llenaban tampoco No lo llenaban, pero te puedo decir algo, tampoco necesito yo creo que tampoco era necesario tan, eh, ponerle tanto músculo a los trajes. Porque en verdad se metieron en el papel, ¿no? Eh, cuando interpretaron a estos personajes. O sea, sí se pusieron en la forma de, de que cuando me estés viendo creas que soy e ese personaje, ¿no? Uh -huh. Pero lo de la ro roca es, pues, 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 ya prácticamente vive de eso, ¿no? Entonces, seguramente todo el ego así de, oye, pues, ¿de ¿qué me estás contando, no? Si yo estoy súper mamado, ¿por qué me vas a poner eh, músculos falsos, no? Haz lo que, que el que luzca soy yo. Bastante interesante, ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues ya a ver si tenemos algún postre, yo creo que tendremos el primer vistazo el próximo octubre con la DC pues Fan. entonces bueno, a tener calma, yo creo que tendremos dentro de 3, 4 meses prácticamente ya el primer vistazo, del cual vamos a tener también otro vistazo, yo creo que para Disney es de la película de The Batman, del cual pues bueno, tenemos aquí en pantalla lo que es Corinne Farrell eh, en su caracterización de El Pingüino, el cual luce fantástico, bueno, pues dejó caer Corinne Farrell, que El Pingüino está entre cinco o seis escenas en lo que es la película y una de ellas seguramente es esta, por lo cual, pues, nos quedan menos escenas eh, de Corinne Farrell por sorpresa de lo que va a ser ahí. Entonces, pues, nos deja muy claro que se van a enfocar mucho al lado detective de Batman contra el tema de dónde está eh, el acertijo, ¿no? El Pingüino, vamos a ver qué ¿Qué, ...qué rol juega, ¿no? Estaba el rumor de que... ...Alfred lo podría, podría disparar... ...muy al estilo de los cómics... ...y por eso estaban haciendo el cambio del final... ...está el rumor de que Matt Rips y... ...nuevamente y Robert Pattinson... ...no se soportan... ...entonces vamos a ver cómo termina... ...esta culebrita otra vez en una película... ...de DC Comics... ...en Warner Brothers, ¿no? Lo comentaba, te lo comentaba antes de entrar... A él, ...que honestamente... ...molesta, ¿no? Porque al fin y al cabo... Creo que el que termina perdiendo es el fan de Batman. Eh, ya quitemos aquí el tema de te guste más Robert Pattinson, ¿o ¿no? El tema de que otra vez eh, escándalo tras escándalo, eh, que si no se iba bien quién con quién, que si estamos volviendo a hacer eh, rechuts porque no nos gustó el final, eso otra vez manchar al personaje más importante que tienes de DC. O sea, no puede ser que no puedas hacer las cosas bien desde un principio. Si desde un principio sabes y lo sabes muy bien, que no te gustan las películas que tomen temáticas oscuras y que te puedan pensar un poquito, pues habérselo dicho a Matt mm -hmm. Rips, ¿no? Entonces, luego el, el ego de, del otro chavo que, que te comentaba yo que qué tan cierto, ¿no? O sea, la, la noticia es que dicen que él quiere ser el, el Batman principal y que se dejen de cuentitos de, de otros Batman, ¿no? Entonces mm -hmm. Pattinson, si me estás pidiendo eso a mínimo ten la esencia de ponerte en forma porque ni siquiera te has entrenado para el papel, o sea, es prácticamente, yo, si me dicen quieres ser Batman, es prácticamente, o sea, tiene casi el mismo físico que yo, y no te la crees que yo sea Batman, ¿sabes? Entonces, mínimo se va a hacer es mínimo ponte en forma. En fin, a esperar que se haga bien la película, ¿no? El primer tráiler, la bat es que no subió mucho el hype, pero conforme hemos visto cosillas, te lo va, te lo va quitando, ¿no? Bueno, esta semana tuvimos el primer vistazo a la serie de cómics que va a salir de Batman 89 de Tim Burton el próximo 10 de agosto, ya prácticamente unas semanitas, tenemos aquí los primeros vistazos a lo que son las primeras viñetas de este cómic que estará llegando. Esto lo tuiteé el día 15 y bueno, hace rato encontré estas otras portadas que vamos a tener. Esta luce sublime, esta encima de la gárgola, ¡Bah! Vaya, luce fantástica, ¿no? Un, una toma muy similar vamos a tener en The Batman Por las escenas filtradas de la, del rodaje Esta también cayendo en esa famosa pose de murciélago Aquí tenemos a Selina Kyle Y tenemos estas dos últimas en donde vemos nuevamente a Batman Vemos a Catwoman, vemos a Doble Cara Y mi favorita es esta, ¿no? Esta luce fantástica, recuerda mucho a la escena de lo que es Batman Returns, con esa obscuridad, o esa nieve, la verdad que luce muy bien Y bueno, un cómic eh, escrito por Sam Ham y eh, dibujado por Joe Qu Quinones Tendrá, Contará con seis números, vamos a ver pues, cuál es la recepción del público Para ver si en una de esas se llegan a animar un poquito más no Y aprovechando ahorita Pep, comentando esto, no las voy a poner en pantalla Por cualquier tema de copyright que, que vamos a tener de hecho, tengo pensado en un ratito más eliminarlas de Twitter. Es el tema de las filtraciones de The Flash. No se ve el Batimóvil. No tenemos eh, a Flash como que parece que acaba de llegar a lo que es la Baticueva de Michael Keaton. Y tenemos una imagen de esas. ¿se acuerdan que hace unas semanas atrás en el podcast que hablamos de las filtraciones de The Flash? El vistazo a Supergirl. ¿Te acuerdas que yo te comenté que había fotos de, de Sasha como Supergirl? Pues bueno, gente, una de esas fotos de su prueba de vestuario, entonces como les digo, existen esas fotos que pudieron haber sacado antes y otra vez tenemos la filtración, en donde el traje se ve cutre porque no se ve tal cual como lo vamos a ver en la película en la película tendrá retoque, tendrá un cambio de color con la paleta de colores y luce totalmente diferente a como se ve ahorita que la va a que... Yo no sé si lo hacen a propósito, quién lo hace, pero qué mal gusto, la verdad, ¿eh? qué mal gusto. Ahorita acabamos de ver Black Adam y a día de hoy no tenemos ninguna imagen del, del, de lo que es el traje de Black Adam. Entonces sí se puede hacer, ¿no? Entonces te llega a pensar que si lo están haciendo a propósito porque saben que la de Dios Slick sigue generando y más por una imagen de la que vamos a hablar más adelante. Podría ser, ¿no? Para callar esas bocas, saca, saca lo que sea, ¿no? y como saben que esta película es la que nos tiene más al pendiente porque lo comentamos al principio ¿no? Marvel te va a plantear el multiverso para expandir su universo, eh, DC lo quiere plantear para destrozar un universo entonces las dos polaridades se presentan ahí ¿no? entonces esta serie nos sigue pendiente de un hilo de qué es lo que va a pasar ¿no? Mm -hmm. Sobre bueno, el tema de, de los cómics de Batman 89. Ah, impresionante. El, el dibujo me encantó. Sobre todo esa que muestras eh, y la que habías mostrado. ¿Esta? No, no. Esa me gustó mucho. También la de la. Esa es la que menos me ha gustado de, de Batman. ¿Esta? Esa. O esa me encanta. Y aquí el diseño con el tema así moradito, como para que le dé un poquito más de vida también en la viñeta. El, del el perro del vecino quiere opinar también. Ya. Yeah. Entonces, eh, me ha gustado, me ha gustado bastante. Sabe a la hora en que grabamos. Así es. ¿Cuál es la que te gustaba? ¿Esta? Esa es la que más me gusta. También. Sí, a mí también. No, me gusta. Sí, pues bueno, a ver cuándo llegan aquí a México. Porque, sinceramente digital. Para o... espera, pues mejor ya te esperas a que saquen los seis. Sí, aquí en México va a llegar un, un compendio de los seis. La, y sí. la verdad es que a, a veces es mejor ¿eh? esperarte y tener esa o a tener tantos tomos. Sí, pues y, y además leerlos en digital, no, no pienso leerlos en digital, sinceramente, pero bueno, ahí está ese temita, ¿no? Y esta semana, eh, bueno, pues tuvimos un tráiler de una de las series que en verdad que espero con muchas ganas, vaya tráiler que hemos tenido de DC Titans, aunque la verdad es que siento un poco feo porque la verdad es que la serie se está enfocando muchísimo como si fuera una serie de la batifamilia, y bueno, le quita protagonismo, sinceramente ya lo habíamos platicado creo que hace unos días, Pep Que le podrían quitar ese protagonismo a lo que son los titanes Pero bueno, vamos a ver la muerte de Jason, ¿no? Tal cual, o sea, la, la televisión te lo está diciendo, ¿no? Que uno de los ayudantes de Batman ha muerto, vamos a ver a Batman decirle a Dick Renuncio, sé un mejor Batman, algo que es tal cual que, que vemos en los cómics en algún momento de, de la historia de Murciélago, yo con 82 años hemos visto esos momentos Y bueno, tendremos ahí a Red Hood, ¿no? Que yo no creo que sea el, el villano principal Pero la BATS es que luce bastante bien, aunque después vi un cosplay de Red Hood Que la BATS es que la máscara luce mucho mejor Que la que hizo HBO Max Pero bueno, la BATS es que pinta pinta para ver muchas cosas interesantes de esta temporada a mí lo único que también me, me desagradó y es lo que dices no el tema de ver que prácticamente es una serie de, de la familia de batman creo que no saben vender otras cosas que no sea a través de batman y cuando tienes la oportunidad de hacer las cosas bien con batman las haces mal no pero bueno eh. Oye qué ganas de ver esa batalla, ¿eh? Sí, esa ah, es reto. impresionante, pero o sea, ya prácticamente estás viendo a todos, o sea, ya te metieron a todos, prácticamente la temática es de Batman, creo que... Sí, vamos a sentir... tener algo de Starfire ahí, pero yo creo que va a ser lo mínimo. Yo creo que lo de Starfire va a ser... Secundario. Para la... No, yo creo que va a ser como principal para la otra temporada. No, porque se supone, te acuerdas que así termina la segunda temporada y se supone que te hacían como que ese de qué iba a ser lo de, lo de esta temporada con Starfire y Black Flag, Fire. Para mí, te, no sé si la recuerdas, pero al final la temporada eh, de la segunda es eso, ¿no? Que yo dije, no, pues eso va a ser el tema principal. Y veo el tráiler y yo digo, pues no, o sea, lo secundario va a ser esto otra vez, ¿no? Red Hood va a ser lo principal, o sea, es contra lo que están luchando contra esas cosas. No, pues no sé si vayamos qué. a tener esa, esas dobles historias, historias. ¿no? Donde unos están en un lado y otros están en otro. Agosto, posiblemente. 12, agosto 12, yo espero que posiblemente serie. lo hagan así, a lo mejor enfocan a Dick eh, contra todo el tema de con Bárbara, con el tema de, de Red Hood, mientras tanto el resto de los titanes están involucrados con el tema de Starfire, si es así podría ser una muy grata sorpresa, pero de momento la serie te deja, bueno el trailer te deja con un poco de, prácticamente va, nos vamos a centrar en, en, en la familia ¿no? de Batman. Mm -hmm. Mira, es, llega el eh, agosto 12, que bueno, es será viernes, es jueves. Casi no vemos prácticamente nada de Raven, ni aquí de Superboy. Muy, muy escondidos, Superboy. Muy Boy, escondidos, una... entonces... Bueno, aquí ya, muy eh, interesante, ¿no? En este póster que estamos viendo en pantalla dice Heroes will rise, ver, los héroes se levantarán, or Gotham will fall, o Gotham caerá. Entonces ya te lo está diciendo, ¿no? O sea... Hay, Prácticamente la temporada se va a pasar en, en Ciudad Gótica, ¿no? Que... Sí, y yo tampoco creo que el, que el villano sea el Red Hood. Porque al fin y al cabo hay personajes ahí que, que pues podían vencerlo o darle una pelea muy rápida. ¿no? Sí, Sobre está todo... Superboy, Donna, que mm -hmm. pueden Exacto. acabar con ellos. En mm -hmm. fin, bueno, y tenemos estos pósters individuales. Aquí en este vemos a lo que es la Batifamilia, prácticamente, vemos a Nightwing, vemos a. a... Bueno, a Dick Grayson, Nightwing. Tenemos a Red Hood, que es este Jason. Tenemos atrás a Tim Drake, que es el tercer Robin. Tenemos a Barbara Gordon. En este otro tenemos a Donna. Tenemos a Beats Boy Y eh, en estos últimos... Es lo que te digo, ahí está Blackfire. Está hasta atrás, ¿no? O sea, y aparece como que villano aquí. O sea, no entiendo, ¿no? Y si los unes los tres pósters, es este el primero. Después el, segun, el, el de en medio es la Batifamilia y el tercero es este, ¿no? Entonces te dejan muy claro quiénes son los principales, ¿no? Y sí. es lo que yo te decía, ese miedo de que... Pues Donna, Hawk, ¿dónde quedan, no? A mí en particular me gustan sus personajes, ¿no? Me gustaría que, que los exploraran un poco más, etc. Sí han tenido sus capítulos, porque sí los hemos visto, pero al final de cuentas todo va a recaer entre ellos, ¿no? Y que a mí como fanático de Batman y que podría vivir de Batman exclusivamente... Me parece fantástico, pero sí estoy viendo una serie de los titanes, ¿no? No estoy una serie de, viendo una serie de la Batifamilia, que eso es el chiste aquí, ¿no? Que puedas verlos trabajar a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si estos cuatro brillan, vas a querer seguir viendo de estos cuatro más, ¿no? No sé si de aquí puedan sacar alguna otra serie. Por ejemplo, a Red Hood lo podrían mandar con la misma Starfire y traer a lo que es este... Ay, se me fue el nombre del... De secuaz de Oliver Queen. ¿No te acuerdas? No, me agarras. Del, ay. Ay, si sí, ahorita me acuerdo. Pero bueno, el, el cómic de, de Outlaws, para que para la gente que, que, que sepa de qué estoy hablando, no se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, para que sepan el cómic de Outlaws, ¿no? Que esto pudieron hacer. Entonces, no sé si por allá vaya. Pero bueno, la verdad es que lo sé bastante bien. Eh, Dick luz, 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 luz impresionante La verdad es que, que, que eso es eso no hay que negarlo La calidad se nota Esperemos que la calidad de la serie Repunte a lo que fue la primera temporada, Porque la 2 al fin y al cabo nos dejó un poco Un poco fríos, ¿no? Roy Harper Roy Harper, retardo Se me, fue, se me había ido eh, el nombre Pero bueno, ahí está Entonces, bueno, sí, pues esperar, ¿no? Ya 12 de agosto, un necesito para estar Viendo ello eh, esta semana, la semana pasada hablamos de esta imagen El Motion eh, cómic que va a haber de Restore Snyder Snyderverse Esta semana hemos tenido esta imagen Que nos presenta a lo que es Wonder Woman Con un traje muy diferente porque es prácticamente todo oro Vamos a ver cómo es que lo manejan Seguramente a lo mejor ya es reina de las Amazonas No lo sé eh, Tenemos aquí a Superman Tenemos esta de Flash que es sublime Luce fantástica con ese traje que vemos en Batman B. Superman, tenemos eh, a Green Lantern, a Hal Jordan, aquí a John Stewart, Kilo Walk, luce también fantástico. La Bats es que tiene una calidad impresionante. Y tenemos estas otras dos en donde tenemos a Mira ya en lo que es la, la Nightmare Scene. Y tenemos aquí a Clark y a Lois en lo que es la granja. ¿no? La Bats es que luce bastante bien. Este... Ahí apostaría que ya tienen al bebé. ¿eh? Sí. Y una un guiño a. <risas> Star Wars viendo ese atardecer. La base es que me tiene con mucho hype. Luce bastante bien. No sé si vayan a tener libertad de hacer otras cosas que no vinían en los storyboards o nada más se van a enfocar en los storyboards. Pero luce bastante bien, ¿no? El talento que hay allá afuera. Lo vimos hace, al principio del podcast haciendo esta gente eh, posters de Venom y Carnage de una manera increíble. pues no, pues aquí tenemos gente que sabe dibujar, que. Esta de Flash, que tenemos viendo en pantalla, ni necesita movimiento, o sea, te da la sensación de que de verdad se está moviendo, ¿no? Entre las rocas, entre los rayos que están a su alrededor, la verdad es que lo sé increíble. Sí, con muchas ganas. Eh, a lo mejor no es lo que esperaríamos, pero bueno, no está de más apoyar esto, pero al fin y al cabo es gente que también, su supongo que está sumada a este movimiento, ¿no? Sí, todos son parte de del movimiento, entonces pues están ahí. Y bueno, para cerrar el tema, el podcast de la semana, pues bueno, con la imagen de la semana, de la vida, de todo. Patrick Tatopoulos, ¿no? El diseñador de Batman v Superman, posteó esta imagen en sus cuentas, en sus redes. Hace unas semanas atrás lo platicamos, Pep, Pep en, en podcast, eh, con los nights, en, en streams diferentes, sobre el tema de que a ti y a mí los posters de la Justice League no nos gustaron. ¿no? Que queríamos uno para mandarle imprimir por todo el significado que tenía Bueno, pues meses después Patrick Statopoulos nos dijo Aquí tienen una imagen de Batman Que está mucho mejor que esa del póster de la Zack de Justice League Sinceramente yo no sé cómo no utilizan estas imágenes O sea, este tipo de imagen de, de imagen de Batman es prueba de vestuario Así como la que le estaban haciendo a Sasha Que se filtró Bueno, esto es de esta sesión, ¿no? Isaac ha ido sacando también otras muy buenas no, una que viene de perfil también luce impresionante. Que madre mía, aparece un póster y lo comentaba en Twitter. Sinceramente, me estoy planteando en mandarle imprimir para, no sé, para ponerla de, de este lado o algo así. Porque está sublime la imagen. Sí, la verdad es que bastante bien. ¿no? Pues esto lo puedes haber usado para, para Justice Click, honestamente. O sea. Inclusive la t lo dejas ahí, al fin y al cabo uh -huh. aparece eh, 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 para la película, ¿no? Sí te puede causar un poco de conflicto el tema de, de lo de atrás, pero, o sea, sí es relevante. La verdad es que quedaba como póster mejor que lo que nos dieron en, para Justice League, ¿no?
1: Bastante sí, la bonita.
0: La verdad, verdad. es que bat Affleck luce impresionante en, en, ese, en ese traje. Sí, la verdad es que... Oh, es que la verdad es que, veanlo, es que luce... Es que es sublime. Sinceramente, pero bueno, pues ahí tenemos otra imagen más de Ben Affleck como Batman. No sé, no sé cuál sea el objetivo de publicar estas imágenes también. Eh, pues estar orgulloso de su trabajo, así lo ponía, que estaba orgulloso de su trabajo, que es un parteaguas en su carrera, este batimóvil, este diseño de vestuario. Patrick Tatopoulos hay, hay que agradecerle, él fue el que diseñó el mejor traje de Batman en Live Action, y yo no le veo nada de malo que... Que lo publique y que diga: Estoy orgulloso de mi trabajo. No, no, lo digo, el... no lo digo por eso, lo digo porque tan tarde. O sea, ah, ya por sabes. A de derecho. A veces ese tipo de cuestiones me causan conflicto... porque no? Porque ese tipo de, de imágenes no los ocupas para, para promocionar la, la película también, ¿no? Entonces. Porque son. Pues, o sea, es que son 30 más pruebas de la historia. Sí, pero luce impresionante. La verdad, es que la, la imagen es impresionante. La pudiste ver, como digo. La pude ocupada para, para, para Just League, para el póster de Batman en, en individual. Sí, sí. Y toma, y más y tomas más, deben y, 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 más tomas de, y más tomas deben de tener tan, De cualquiera, eh. Y mira, ellos que son expertos en todo esto, ni necesitas en Batimóvil. O sea, lo cortabas. Sí, inclusive lo puedes quitar. Y, y lo mandabas a otro. a otro fondo. Y le ponías algo. Pero esta pose es mucho mejor que la pose de su. Del. del que trae en Just League. Y eso que la pose no está haciendo nada. Sí, no está haciendo nada del de, de otro, de otro, otro mundo, pero entre eso, el Batimóvil, entre el que está en un warehouse, pues la bats es que luce, luce bastante luce bastante bien el, el la imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos otra imagen de Ben Affleck a esperar, ¿no? A ver si, si regresa, ¿no? O Creo que ya se habían filtrado el, su llegada a, a, el, el, a, lo, a, a lugares, Londres, ¿no? Ajá. ¿no? Uh -huh. Sí, a ver cuándo es que, que tenemos esas imágenes Cuándo tenemos ese logotipo, ¿no? Porque es el que hace falta Entonces... ¿Crees que se sigan planteando qué van a hacer con él? No, yo creo que ya lo tiene muy claro En fin, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todavía faltan unos meses En DC Fandom tendremos, yo creo, que el primer vistazo de Flash Los primeros pósters oficiales A lo mejor están esperando a Ben Affleck ahí Para dar una tipo sorpresa no lo sé, pero bueno, bastante bastante interesante este tema de Flash, que es lo que pueda llegar a ser el universo de DC Comics. En Bueno, aquí vamos a cerrar el, el podcast de esta semana, no sé si tengas algún comentario más. Pues nada, que, que esta, esta imagen te, te deja un no mal sabor de boca... Porque en verdad es, es, es impresionante, protege el mal sabor de boca de, de lo que pueda dejarte de Flash De que nunca podamos volver a ver a, a ver a Fleck como Batman Es que en verdad es impresionante Sigo sin entender cómo es que a la gente no les agradó en un principio eh, Porque inclusive no solo es el tema de que es un Batman oscuro, ¿no? Sino que te dicen que visualmente... No les gusta, pero madre mía, si sí, el tipo es impresionante como Batman. En verdad, estás viendo a Batman literalmente. No les gusta, pero les gusta el flaquito de Robert Pattinson o de Bale. O sea... es, es, es lo único que, que te puede llegar a hacer choque, ¿sabes? La verdad es que es impresionante este Batman, ¿no? Vamos, es a ver, bueno. vamos a ver qué pasa. Eh. A ver si nos toca ver alguno mejor. A ver qué tal lo hace Robert Honestamente no, no creo... sorprende, pero... Yo creo que no, no, no creo que esté ni a la, a la altura de de, de... de... de A mí el que más me gusta... Yo no creo que esté a la altura de Bale, honestamente. Ahorita ya lo pienso así, de esa manera. Porque sí. Bale tan siquiera se, se puso en forma. Eh, y este chavo, ¿no? O sea, yo si me estás dando a Batman... Que sí, que no va a ser el... el ¿Cómo se dice? La mejor actuación de mi vida, porque al fin y al cabo no requiere ser el mejor actor pero si sí uno de tus papeles más importantes por todo lo que conlleva Batman, un poquito más de compromiso del actor, si, si hubiera esperado, honestamente sí me decepciona, a mí si me dijeran vas a ser Batman, ¿sabes qué? Me meto al gimnasio para agarrar masa muscular, ¿sabes? Pues, ¿sí? pues, no, no te hombre. digo que me tronaría como la roca, pero hombre, que se vea que tan siquiera trabajo en el gimnasio, ¿no? Así es, pues bueno, vamos a ver cómo termina este relajillo de lo que es Flash Ya iremos platicando más acerca de ello. Y bueno, una semana un poco tranquila Y bueno, vamos a esperar qué nos depara esta semana que se viene Les recuerdo que no se les olvide suscribirse al canal Para más contenido de los podcasts especiales que estamos haciendo Ya estoy subiendo en cuanto a temas de gameplay Ya regresé a Platformer por fin y estoy contento porque la vez es que creí que iba a costarme trabajo el regreso desde octubre que no jugaba cuando llegó no noviembre cuando llegó a Assassin's Creed Valhalla y la vez es que me siento orgulloso ya maté un boss secundario que ya está aquí en el canal ya maté una de las tres eh, uno de los tres jefes grandes uno de ellos ya está aquí en el canal dos de ellos estarán por publicarse entonces bueno pues contento con mi regreso a Bloodborne que es un juego como pocos la verdad. La verdad es que sí, ya no tocamos el tema que te mandé. No sé si llegaste a la noticia que te comenté sobre Cory Barlock, el tema de From. No. Eh, lo tocamos eh, en, en el próximo podcast, eh, porque es un gran juego, ¿no? Pero temas de la dificultad llegan a comentarlo de que, pues al no ser accesible para todos, pues no todos los pueden disfrutar. Creo que el encanto de estos juegos es ese: eh, eh, la satisfacción de intentar, intentarlo, intentarlo. Sé que son muy desgastantes. Yo por ejemplo, ahorita ya estoy por terminarlo nuevamente, eh, matar al jefe final, si lo juegas con el final, eh, lo voy a llamar el, el segundo más importante, me ha matado más veces ahorita que cuando lo jugué por primera vez, ¿no? Y te lo comentaba que ya llevo, estoy bastante frustrado porque de tres golpes me, me agarra y me mata, ¿no? O sea, no estoy sabiendo agarrar bien ahorita el timing nuevamente a, a, este, fin, a este jefe. Pero es lo bonito del juego, que me está haciendo volver a aprender, ¿no? Y como en, eh, la primera vez que lo jugué, lo maté
1: más, más rápido, rápido
0: de mm -hmm. lo que estoy ahorita, ¿no? Tan solo ayer ya me mató más veces de lo que lo intenté la primera vez, ¿no? Es, pues es sí. chocante en algunos aspectos, pero al, ver, al fin y al cabo, cuando los matas, la satisfacción está ahí. Así es, para mí ha sido satisfactorio regresar a Bloodborne y ver que, que pude derrotar ya a algunos jefes que pues que estaban ahí, así que bueno chicos, pues no se les olvide suscribirse al canal, regalarnos un like y bueno, recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba geeks, para seguir debatiendo y nos vemos la próxima semana en las noticias más importantes de la semana con el podcast y con alguno especial para llegar a lo que es entre eh, semana en el canal así que bueno chicos, les recuerdo, sigan siendo geeks hasta la próxima, hasta luego